0: Wir sehen uns in einer Woche wieder mit einer Short Story. Das ist wie YouTube Shorts, nur für Spotify. Also schaltet auf jeden Fall. Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Folge, bei der heute wieder irgendwie ein bisschen was anders ist. Ich bin Ole.
1: Und ich bin Fiona.
0: Und jetzt habt ihr es schon gehört, wir haben Tore jetzt dauerhaft ersetzt. Fiona ist dabei. Nein, natürlich nur für die Folge heute. Fiona ist eine kleine Expertin, was den Jadloff-Pass angeht, hat zumindest in den letzten Wochen ordentlich dazu recherchiert und uns haben auf Instagram relativ viele Fragen noch dazu erreicht. Das ist ja irgendwie alles ein großes Mysterium und richtig was dazu aufklären kann man nicht. Trotzdem hat Fiona heute nochmal ein paar Punkte mitgebracht, über die man auf jeden Fall nochmal sprechen muss. Heute beschäftigen wir uns also nochmal mit dem Djatlov pass und besonders nochmal mit Solotayov. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört ihr euch auf jeden Fall vorher nochmal an, das wäre wichtig. Solotayov, nochmal kleiner Recap, Fiona, wer war das?
1: Solotayov, das war der älteste Teilnehmer von allen und der war irgendwie so ein bisschen shady und man wusste nicht so viel über ihn.
0: Genau, Solotayov war der Soldat, der zu der Gruppe dazugestoßen ist. Wir erinnern uns, Juri Judin war vorher eingeplant, hatte dann einen Räumerschub und konnte nicht mitlaufen und dann, ziemlich überraschend, ist Solotayov dann dazugekommen.
1: Tatsächlich wollte er ursprünglich auch äh, bei einer anderen Wanderung teilnehmen, und zwar von Sergei Sogrin, glaube ich. Ich weiß nicht ganz, wie er ausgesprochen wird. Genau, aber der hat dann sehr, sehr kurzfristig abgesagt, was für ähm, Sergei nicht so cool war, weil der die Rucksäcke, also die, die Last musste er total neu aufteilen auf die Teilnehmer, statt auf äh, neun, jetzt auf acht Leute. Und äh, genau, das war dann dementsprechend nicht so cool für ihn.
0: Genau, eine sehr schwierige Situation. Aber das war nicht das Einzige, was komisch war in Solotayov.
1: Er hatte auch Tätowierungen. Von denen die Teilnehmer natürlich nicht wussten. Viele waren von der Kleidung bedeckt. Nur am Daumeneinsatz Ansatz hatte er äh, den Namen Gena. Ähm, und sonst hatte er Buchstabenkombinationen, einen fünfzackigen Stern, sein Geburtsjahr und eine Rübe. Und Tätowierungen an sich, das ist ja eigentlich gar nichts Komisches. Aber das Komische daran war, dass die Tätowierungen dann halt in der Gerichtsmedizin bei der Untersuchung der Leiche gefunden wurden. Aber sowohl Juri Judin, aber auch die Verwandten von äh, Solotayov, die wussten nichts von diesen Tattoos.
0: Wir fassen die Situation hier nochmal kurz zusammen. Also wir haben diese neun sowjetischen Wanderer, die losziehen, alle in einer Nacht sterben und dann werden so komische Tattoos bei einem der Teilnehmer, bei Solotayov gefunden. Kann man von den Tattoos auf irgendwas schließen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es ist total wirr. Die Buchstabenkombination, das eine Einzige, was man da sieht, ist, dass überall ein S drin ist, aber irgendwie ergibt gar nichts davon Sinn.
0: Die Leute haben da nicht so viel zu rausgefunden und Tattoos waren damals halt eben noch ein bisschen was Besonderes, nicht so wie heute. Was an Solotayov auch noch stark aufgefallen ist und zumindest ziemlich besonders war, ist sein Lebenslauf.
1: Genau, weil sein Lebenslauf, der wurde hinterher von ähm, verschiedenen Experten dann halt nochmal analysiert und auch mit anderen Dokumenten verglichen. Aber der Lebenslauf hatte irgendwie ganz, ganz viele Lücken und es passte irgendwie gar nicht so richtig zusammen. und es gab auch ganz viele Widersprüche zwischen diesen anderen Dokumenten und dem Lebenslauf und man hat sich dann halt die Frage gestellt, hat jetzt Solotharjav irgendwie im Lebenslauf gelogen oder waren die anderen Dokumente falsch und es war irgendwie alles komisch.
0: Es ist alles ein bisschen shady. Wir haben Fiona heute als Expertin dabei, weil die auch ein besonderes Buch gelesen hat.
1: Genau, ich habe das Buch von Alexei Rakitin gelesen. Ähm, ich glaube, das ist so das größte Buch zum Djadlov-Pass. Und da hat er auch sehr ausführlich seine Theorie äh, beschrieben. Ähm, aber der Autor war irgendwie, es war sehr interessant, das Buch zu lesen. Es war erstmal sehr schwierig. Der hatte eine sehr schwierige Sprache und hat auch zwischendurch immer den Leser so irgendwie angesprochen, aber auf eine ganz komische Weise. Und äh, man weiß halt nicht so viel über ihn, aber es ist halt erstaunlich, dass der so viel Wissen hatte. Der wusste ganz viel im Bereich der Gerichtsmedizin und der Anatomie, obwohl man davon ausgeht, dass er wahrscheinlich eher Ingenieurwesen oder Naturwissenschaft studiert hat.
0: Dieser Rakitin hat relativ lange an dem Djatlov pass recherchiert. Er hat verschiedene Zeugen befragt, die vorher noch nicht befragt wurden. Er hat Dokumente ausgegraben, die davor noch niemand gekannt hatte. Und er hat eben mit ganz vielen Experten, zum Beispiel auf den Gebieten der Rechtsmedizin, gesprochen.
1: Genau und äh, das, was irgendwie sehr heraussticht, ist, dass er immer mit viel Ironie, aber auch sehr viel Spott äh, über die äh, Fehler und Mängel der sowjetischen Sicherheits- und Untersuchungsbehörde im Jahr äh, 1959 spricht.
0: Yes, wir haben auch in der Folge des Dyatlov-Passes uns die Obduktionsberichte angeguckt und wir haben uns die Verletzungen angeschaut und wir haben gesehen, das passt irgendwie alles nicht ganz so zusammen. Da haben wir klare Stichverletzungen, die einfach als Kratzer angegeben werden. Und der Tod wurde ja einfach als Erfrieren deklariert. Danach kam dann noch die Lawinentheorie. Es war einfach alles ein bisschen komisch. Also hatte das ziemlich zu Recht kritisiert.
1: Die Lawinentheorie, ich habe da so einen Artikel gelesen, den fand ich sehr interessant. Da hat irgend so einen, ich weiß leider nicht mehr den Namen des Autors, aber der hat irgendwie darüber geredet, dass die Lawinentheorie ja die beste Theorie sei und ähm, hat das irgendwie mit dem Film Frozen begründet. Ganz <lacht> komisch. Weil er meinte, dass die Animation in dem Film so gut sei, dass man diese Lawinen-Theorie super damit bestätigen könnte. Ich hab's gar nicht verstanden.
0: Der Dyatlov Pass ist auch echt so ein Auffangbecken für Leute mit wilden Theorien und irgendwelchen anderen Vermutungen und Verschwörungstheoretikern. Das ist krass, aber bestätigt sich da auf jeden <lacht> Fall nochmal. Dann lass uns noch mal kurz über Semyon Solothayev sprechen. Der hatte ja noch weitere komische Sachen.
1: Genau, also erstmal war es so, dass er irgendwie den ganzen Krieg unverletzt überstanden hat, obwohl er auch unter anderem an der Front gekämpft hat und dort ja so viele Menschen gestorben sind. Ähm... Und das war irgendwie schon komisch. Und dann, wenn man nochmal genauer in seinen Lebenslauf äh, reingegangen ist, hat er da ganz viele Dinge weggelassen, die total wichtig sind und mit denen er so gut prahlen kann, wie zum Beispiel seine Auszeichnung. Er hatte irgendwie drei Medaillen, aber auch den Orden des Roten Sterns. Der wurde wohl an relativ viele ähm, verliehen, aber war trotzdem sehr besonders. Und... Die Verwandten von Solotayov haben tatsächlich teilweise die Theorie, dass er beim Geheimdienst arbeite, bestätigt, was auch sehr interessant ist.
0: Wir erinnern uns nochmal an der Stelle kurz an die Folge zurück. Und da hatte Solotayov ja auch komische Andeutungen gemacht, bevor er losgegangen ist. Da hat er zum Beispiel zu der Tanzgruppe gesagt, dass er sich auf ein großes Abenteuer vorbereitet. Ein Typ, der vorher an der Front gekämpft hat, der ein erfahrener Soldat war, Warum sollte man sowas dann zu einer einfachen Wanderung sagen? Also, wir haben uns heute extra eine Expertin rangeholt und <lacht> es sind eigentlich mehr Fragen offen, als wir geklärt haben. Aber das wird beim Jatlow pass auch irgendwie immer so bleiben, wenn nicht irgendwann eine Akte auftaucht, die alles erklären kann. Ich hoffe, wir haben wenigstens ein paar Fragen von euch noch klären können.
1: Und zum Schluss nochmal, hier als Social-Media-Managerin möchte ich euch natürlich auch auf den Instagram-Kanal aufmerksam machen, beim Dyatlov-Pass wurden auch relativ viele Fotos gemacht. Sehr viele der Teilnehmer hatten eine Kamera mit. Natürlich ist sehr viel verschollen, aber ein paar Fotos gibt es noch. Und die könnt ihr jetzt auf unserem Instagram-Kanal angucken. Also schaut unbedingt vorbei, lasst ein Follow da, kommentiert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns. Alles ist möglich. <lacht>
0: Sehr schön. Verstecktes Shoutout hier noch drin. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an dich, Fiona, dass ja, du extra danke. vorbeigekommen bist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.